0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Episode 78 von Radio Golfschau, Frank Förster mit Marc Horiner. Das Thema heute ist über Golfschreiben. Und Marc und ich haben zwei Schreiber zu Gast. Ich als Nichtschreiber, Marc ist ja auch Schreiber, ich als Nichtschreiber hoffe eigentlich nur auf Nachhilfe in Zeichensetzung heute Abend. Um,
1: Marc, please take it away and say hello to our returning guests. Guten Abend, meine Herren. Das Thema der heutigen Sendung ist naheliegend. In diesem Jahr konnten wir hier bei der Golfschau illustre Autoren wie Rick Riley und Kyle Porter begrüßen und auch unsere heutigen Gäste Stefan Maywald und Michael Basche. Aber auch viele andere Gäste der Show, die sich in erster Linie nicht als Autoren verstehen, sind publizistisch tätig. Rick House veröffentlicht Lehrbücher, Laurie Montague schreibt gerade ein kleines, Ben Crenshaw schreibt nicht nur über Platzarchitektur, sondern auch über seine Zeit als aktiver Spieler und Bernhard Langer hat schon verschiedentlich über sich veröffentlichen lassen. Golf und das Schreiben, so scheint es zumindest, sind aufs engste miteinander verbunden. Gefühlt gibt es kaum eine andere Sportart, die ununterbrochen so viel Geschriebenes hervorbringt. Schwungsschulen, Mentalratgeber, historische Abhandlungen, schwere Coffee, Table-Wälzer, Reiseführer, Biografien, Selbstbetrachtungen, investigative Nachforschungen, skandalträchtige Enthüllungswerke. Ganze Bibliotheken lassen sich mit Patt-Lehrbüchern und Schwungtheorien füllen. Golferbiografien versprechen das Miterleben aufregendster Erfolge, Gottesbegegnungen, Bekehrungsgeschichten und außerehrliche Eskapaden. Golf? So scheint es, ist so faszinierend, dass das bloße Spiel nicht reicht. Wir reden darüber, erzählen nach jeder Runde jeden einzelnen Schlag nach. Als könnte die Wiedergabe des eigenen Scheiterns uns davon befreien. Und wir schreiben. Der Golfjournalismus hat Helden und Klassiker hervorgebracht, Stars und Legenden. Darwin, Wind, Pepper, Feinstein, Shipnack, Bamberger. Diese Leute können die schnöde Abfolge einzelner Schläge wie Dramen erscheinen lassen. Ihre Prosa schneidet tief ins Gewebe des Spiels und der Industrie, beleuchtet auch die dunkelsten Ecken und definiert immer wieder aufs Neueste, wie wir das Spiel betrachten. Doch wo viel geschrieben wird, gibt es auch eine Menge Papierverschwendung. Die Armee der Selbstberufenen tummelt sich auf einem Markt, der für den einzelnen professionellen Autor immer schwieriger wird. Gerade im deutschsprachigen Markt hat man oft das Gefühl, dass der Golfjournalismus sich zunehmend amateurisiert. Schließlich, jeder kann ja schreiben. Man merkt, das Thema ist eins ohne Ende – Logisch also, dass wir uns hier einmal und wahrscheinlich nicht zum letzten Mal mit dem Thema über Golfschreiben beschäftigen wollen. Dass wir zwei ausgewiesene Experten zum Thema begrüßen dürfen, macht uns natürlich glücklich. Michael Basche, gelernter Journalist, langjähriger Mitarbeiter des Online-Magazins Golfpost.de, der österreichischen Perfect Eagle und Autor des 2022-21 oh. erschienenen Bandes 101 Dinge, die man über Golf wissen muss. Und Stefan Maywald, der das Glück hat, seit Jahren auf der Insel Gerado zwischen Venedig und Trieste zu leben und dort Romane, Sachbücher und Krimis schreibt. Darunter die echten Bestseller Wir sind Papa und das Italienprinzip So geht Glück. Seit Beginn seiner Karriere widmet sich Stefan in diversen Publikationen seiner Leidenschaft Golf und hat mehrere Bücher zum Thema veröffentlicht. Seine in der Reihe Kleine Philosophie der Passionen, Cynic genannter Band Golf gehört aus Sicht der Golfschau zu den besten Büchern über unseren Sport, die in der deutschen Sprache geschrieben wurden. Ja, ja. Meine Herren, guten Abend und willkommen. Guten Abend also. und vielen Dank. Äh, ich würde es einfach mal so in die Runde schmeißen wollen und die damit beginnen wollen, euch nach euren allerersten Golfstücken zu befragen. Wer mag anfangen? Ich fange mal an,
2: weil ich mich erinnern kann. Ja. Oh, no. das, bin ich, ja. das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Das war ich. Das war
0: ich. Oh, ey. Alter.
1: Ich. Okay. Danke. Sorry. Aber jetzt,
2: folgt, jetzt folgt eine total langweilige Geschichte, denn ich bin zum Golfjournalismus gekommen über den Reisejournalismus. Ich wurde von einer Golfzeitschrift gefragt, nämlich damals Golfjournal tatsächlich schon, warum ich denn nicht mal über Golf in Friaul was schreiben will. Das habe ich getan und ähm, mit, das war der Einstieg. Die Geschichte hat denen ganz gut gefallen. War ja für mich auch ein Heimspiel. Grado liegt ja im Friaul. Das ist eine Region im Nordosten Italiens. Ähm, dass es dann relativ zügig auch mit dem äh, berühmten Mandat losging. Und das Mandat ist natürlich für ähm, einen Schreiber etwas wahnsinnig Dankbares. Es ist meine Kolumne, die es seit über 20 Jahren im Golf-Journal, jetzt Golf-Magazin gibt, weil ich ja alles aus meiner Sicht beschreiben darf. Das ist ganz ausdrücklich so gewollt und das macht natürlich erstens Spaß und zweitens, ähm, wenn man das ein bisschen mit Köpfchen angeht, kann man es auch ganz amüsant machen, weil wir alle ja absolute Lachnummern auf dem Platz sind. Egal, welches Handicap wir haben. Und ähm, jedenfalls im Vergleich zu Tiger und Rory und Justin und Jordan. Und deswegen, glaube ich, äh, ist auch diese Langlebigkeit dieser Kolumne äh, gegeben, weil äh, die Storys einem nicht ausgehen. Es gehen ja einem auch nicht die Gadgets aus.
1: Jetzt sag mal, seit wann war, noch mal für den, äh, für den Typen, der gerade versucht hat, sein Handy stumm zu schalten, während du <lacht> gebrochen hast, <lacht> ähm, Wann hast du damit angefangen? In welchem Jahr war das? 1998 oder 99. Das ist ja wirklich ein langlaufender Klassiker. Das ist ja telefondick, wenn man das jetzt irgendwie als Buch veröffentlicht würde. Hatten das, wir hatten Folgen? Wir waren?
2: Ja, wir sind bei, ich bin jetzt bei Folge 230. Es war mal kurz unterbrochen. Äh, 230 ja. je, je Seite, das ist schon ein Buch. Ne? Also, wir haben uns das tatsächlich auch immer mal wieder überlegt. Allerdings müsste man halt wahnsinnig viel aktualisieren. Ähm, Sicher gibt es auch Dinge, die sich wiederholen, ähm, aber es ist immer noch ein Versuch wert und es steht immer noch im Raum daraus, tatsächlich vielleicht mal ein Buch zu machen oder zumindest ein E-Book.
1: Michael.
3: Ja, ich habe äh, dankenswerterweise hat Stefan vorgelegt, da konnte ich wirklich in Ruhe überlegen, weil bei mir ist es noch ein bisschen länger her. Ähm, aber tatsächlich erstmal vielen Dank für die ähm, illustre Reihe an Kollegen, in die du uns hier oder in die <lacht> ihr uns hier gesetzt habt. Bei mir geht es tatsächlich zurück in die in die 1980er Jahre und da sind wir dann auch halb schon wieder beim anderen Thema oder bei einer Facette dieses Themas, nämlich das Thema ähm, gelernter Journalist, gelernter Redakteur. Ich habe tatsächlich als Sportredakteur der Kölnischen Rundschau in Köln, ähm, bei der ich das Volontariat gemacht habe, Lokalredaktion gemacht habe und auch dann in der Sportredaktion eine gewisse Entwicklung ähm, hingelegt habe vom Hennessy Ladies Cup im äh, Land- und Golfclub Köln berichtet. Damals oh. lebte Gilles Hennessy noch, der, der, der Cognac-Produzent, äh, der ein großer Sponsor und Freund des Golfsports war und ähm, da wurde diese, dieser, dieser Hennessy Ladies Cup in Köln in dem doch sehr renommierten ähm, Golfclub veranstaltet und da gab es eine Pressekonferenz in Köln in einem der nobel Nobelhotels in Köln, in der Bibliothek, ich sage nur schweres Leder, dunkles Holz äh, und ein leichter cognac äh, Duft im Raum, also es war großartig ähm, und ich als tatsächlich dann noch junger Sportredakteur stand da und ähm, musste nun also mich in diesem für mich völlig fremden Metier Golf äh, zurechtfinden. Ich hatte viele, viele, viele Jahre vorher als kleiner Boot mit meinem Vater mal auf irgendeinem Kurzplatz oder so ein paar, paar, paar Bälle versucht zu schlagen, habe aber dann tatsächlich im Rahmen dieser dieser Erfahrung, Gilles Hennessy und Hennessy Ladies Cup, auch zum ersten Mal, sagen wir mal, bewusst und willentlich als halber Erwachsener sozusagen, wann ist man schon richtig erwachsen, in, wenn man Golfer ist, nie. Äh, einen Schläger in die Hand genommen und dann auch tatsächlich im, im, im Land- und Golfclub Köln auf der Range meine ersten Bälle geschlagen, bevor ich dann äh, als der äh, Pressekonferenz oder, oder Presse-Nachmittag zu Ende war, auch wieder höflich vom Hof komplimentiert wurde, weil das natürlich was für äh, privilegierte Mitglieder war und nicht für irgendwelche dahergelaufenen äh, Journalisten. Aber das war tatsächlich mein erster Kontakt als Journalist mit dem Golf, Sport und auch persönlich dann wieder mit dem, mit dem Golf spielen.
1: Mal, wie hat sich das verändert seitdem? Also, ich, ich, wir haben ja vorher im Vorgespräch so ein bisschen erwähnt, dass sich die, das Übergolfschreiben sich unglaublich verändert hat, in, in, dadurch, dass soziale Medien auch aufgekommen sind, dass ja. es unglaublich viele Blogger gibt, dass es, also ich hatte es im, im Vorwort mal so ein bisschen salopp als Amateurisierung des Schreibens auch. Bezeichnet. Wie sehr hat sich das verändert, dieser, dieser, das journalistische Arbeiten und das journalistische Arbeiten über Golf?
3: Also, sagen wir mal, das journalistische Arbeiten über Golf und ich bin, was das, die Amateurisierung betrifft, bin ich natürlich voll und ganz bei dir. Das muss ich direkt, <lacht> direkt unterschreiben. Ich glaube, journalistisch, wenn du es wirklich vom journalistischen Standpunkt betrachtest, hat es sich nicht nicht verändert, weil im Journalisten okay, da sind gestandene Journalisten am Werk. Wir haben ein paar große Namen in Deutschland, die dieses Spiel in die Öffentlichkeit getragen haben, die kennen die kennen wir alle. Es gab, es gab den großen Harry Valerian, der dafür gesorgt hat, dass, dass das Golf im Fernsehen auftauchte. Das ist tatsächlich nicht meine, noch Gott sei Dank noch nicht meine Generation, aber das habe ich alles quasi als als junger Journalist äh, natürlich äh, irgendwo miterlebt. Ich glaube, dass sich im, im klassischen Journalismus nichts geändert hat. Ähm, bis zum heutigen Tage sind die Leute, die damals den Golfsport in den in den Medien gepusht haben, die ihn in die Öffentlichkeit gebracht haben, noch aktiv oder noch tätig. Ich denke an an Petra Himmel, ich denke an Wolfgang Scheffler, die alle noch arbeiten und die ein ganz ganz großes Verdienst ähm, daran haben, dass Golf in die Breiten in die, in die in die in die Public Interest Medien gekommen sind, Zeitungen, Zeitschriften, Magazine etc. etc. Ähm, und ihre Erben sagen wir mal, oder diejenigen, die danach gekommen sind, die, 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 die arbeiten nicht in ihrer Tradition, sondern die arbeiten in der journalistischen Tradition. Ähm, und, und das sind gestandene Journalisten, die zum großen Teil ja nicht ausschließlich über Golf berichten, aber eben halt mit ihrem Handwerkszeug auch in der Lage sind, über Golf äh, zu berichten. Und parallel dazu hat sich eine ganz breite, ich will das jetzt sehr neutral sagen, eine ganz große Breite an, sagen wir mal, passionierten Menschen aufgetan, die sich berufen fühlen, über dieses Spiel zu reden, zu schreiben, zu bloggen, zu posten, zu blubbern, zu was auch immer. Und wir haben es in unserer Influencer-Ausgabe ja schon gesagt, für mich ist das alles völlig in Ordnung, wenn es substanziell ist und wenn es nicht ja ganz offen, wenn es nicht schmierig und gekauft ist, dann ist es für mich völlig in Ordnung, wenn das Hand und Fuß hat, dann ist jeder, der diesem Spiel zu öffentlicher Wirksamkeit verhelfen kann, ist mir herzlich willkommen. Das hat aber jetzt dann wieder nichts mit Journalismus zu tun, und nichts mit Redakteur sein zu tun, weil natürlich auf der anderen Seite, dass die, die journalistischen Strukturen und die Strukturen in der, in der Medienbranche natürlich stark verwässert. Ja. Es, ist eine, es ist eine Kannibalisierung, die letztlich, und das muss man auch so sagen, die letztlich zu, zu Lasten derer stattfindet, die das Handwerk Journalismus gelernt haben, die es können, für die es ein, ein Ausbildungsberuf ist, in dem es nun mal leider Gottes keinen Meisterbrief gibt.
1: Stefan?
2: Ja, ähm, ich hatte es ja schon angekündigt, ähm, ich bin natürlich ein bisschen außen vor, ich glaube, Michael hat da einfach die bessere Expertise. Ich sehe die Entwicklung, die Michael beschreibt, eher als Leser, denn als jemand, der in einem Verlag sitzt, was aber auch ganz interessant ist, ich bin ja ganz optimistisch und glaube, dass sich Qualität durchsetzt. Ich glaube nicht, dass viele Menschen, die das als Hobby betreiben, dass die den langen Atem haben oder auch die Gefolgschaft haben. Von daher ist eigentlich für mich ist jeder willkommen, der über Golf schreiben will, auf jedem Kanal, ob es nun sein eigener Blog ist oder was auch immer. Ich habe dennoch das Gefühl, kann es nicht belegen, aber ich habe dennoch das Gefühl, dass so die die traditionellen Medien, äh, und damit meine ich ausdrücklich auch jene, die traditionell im Netz sind, eigentlich noch ganz gut leben können. Ähm, ja. Ich sage das mit aller Vorsicht, denn natürlich ist Golfjournalismus in Deutschland eine Randerscheinung. Ähm, ich befürchte auch, da sind wir ja auch wieder bei, wie kann man Golf zum Breitensport machen? Ich glaube, das ist eine Illusion und deswegen wird auch Golfjournalismus immer eine Nische bleiben. Ähm, habe aber dennoch das Gefühl und sehe es ja auch in den USA. Wir hatten äh, in der letzten Ausgabe und auch im Vorgespräch hier über die, das Fire Pit Collective gesprochen. Das ist ja so, eine, so eine, das könnte ja so ein Zukunftsmodell sein. Äh, zwei, drei, vier sehr gute Schreiber aus äh, verschiedenen, sehr, sehr renommierten Redaktionen gründen eine Art Online-Zeitschrift äh, gemeinsam. Und äh, man kann ja jemandem wie Alan Chipnock äh, vieles vorwerfen, aber ganz sicher nicht, dass er die Scoops nicht ranbringt.
1: Ja.
2: Ähm, ich, glaub, ich glaube, die ganze Mickelson-Geschichte lief ja auch schon über Firepit Collective.
1: Ja. Das ja, ja. Was
2: jetzt schon so eine, so eine Art, Achtung, Achtung, schönes Wort, Paradigmenwechsel, in so einer ja, ja. <lacht> <lacht> darstellt, oder?
1: Ja. Siehst du, Frank, so ist das mit den ja, Leuten zusammen zu sein. <lacht> Ich habe mich gerade gefreut, dass ich
0: hier meinen Platz als Leser gefunden habe und jetzt ist Stefan der Leser. Was mache ich denn jetzt?
3: Ich aber dazu sagen. Stefan, lass mich das ganz kurz anmerken. Ich finde es schon wichtig zu sagen, das Firepit Collective ist eine ganz tolle Geschichte, aber die Jungs Bamberger, Schitnack und so weiter und so weiter nehmen kommen mit ihrer Expertise, mit ihren Connections erstmal aus dem klassischen Golfjournalismus. Absolut, absolut. Die bringen das rein wo wir hier, die wir hier auch in dieser Runde sitzen, und da klopfe ich uns jetzt mal allen auf die Schulter, auch dem reinen Leser, Frank, äh, und sagen, wir könnten uns da auch hinsetzen mit unseren Connections, mit unserer Expertise, mit unseren Vorerfahrungen, ähm, mit unseren Erweckungserlebnissen und wären sicherlich in der Lage aus, auf, auf dieser Basis auch, ich will das um Himmelswillen Willen nicht mit denen vergleichen, mit diesen, mit, das sind ja nur wirklich Granaten, aber Will heißen, deren, deren, das, was sie ins Firebit Collective einbringen, ist entstanden aufgrund von journalistischer Entwicklung, von journalistischer Experience und von journalistischen Werdegängen, ob das Schittner Bamberger oder wie auch immer sind, die teilweise auch ein bisschen ins Boulevardeske äh, abdriffen oder aus dem Boulevardesken-Bereich kommen. Ähm, das muss man auch ein bisschen dazu sagen, aber why not? Sie haben, sie haben ihre, ihre, ihre Connections, sie sind bestens verdrahtet in, in der Szene und das bringen sie jetzt im Firepit Collective ein, was für mich, und damit entschuldige Stefan, dass ich dich unterbrochen habe, ich glaube nicht mal, dass, die, dass, die, dass, dass der Journalismus sich verändert hat. Ich, hab, ich glaube, diese ganze Landschaft, in dem Journalismus oder was man dafür hält, stattfindet, hat sich verändert. Wir haben nicht mehr nur noch die klassischen Medien. Wir haben äh, offizielle Medien, mit die, die mit User-generiertem Content arbeiten. Da ist von Expertise, von, fachlichem, von fachlicher Qualität das ist überhaupt nicht erwünscht. Also nur mal als Beispiel.
2: Ja, um mit, äh, mal ein berühmtes Wort von äh, Jeff Goldblum zu paraphrasieren. Äh, guter Journalismus findet einen Weg, oder? Auch in einer veränderten Landschaft.
1: Richtig, das schon. Lass uns nochmal ganz kurz, Stefan, äh, bevor bevor wir äh, da auf, auf sidetracked worden sind von Michael, danke. Ähm, lass uns... Lass uns doch mal ganz kurz auf so ein Modell wie Firepit Collective äh, eingehen. Das ist ja hochgradig interessant, was die da auch treiben. Und ich merke auch, äh, ich bin ein leidenschaftlicher Hörer. Ich höre mir die, die, den, den Fire Drill auch regelmäßig an. Sie formatieren das ja immer wieder neu. Sie spielen auch mit neuen Formaten und ähm, es es gelingt ihnen auch. Und das ist, finde ich, sehr schön ununterbrochen Werbung auch für sich selbst dabei auch zu betreiben. Also es wird, also wir wissen alle, wir wissen alle, dass Schipnack gerade ein Buch über LivTour schreibt. Wir wissen, mit wem er spricht darüber. Er lässt das, glaube ich, in jeder Folge ein, zweimal fallen. Und wir wissen, das ist jetzt schon ein Bestseller. Ja? Und es würde mich auch nicht wundern, wenn das im Eigenverlag dann in, äh, äh, erscheinen wird, wobei er sicherlich mehrere Bookdeals hat. Ähm, und das das da, da verändert sich natürlich schon auch über Golf schreiben auch. Ne? Also es verändert sich, weil, weil, wie, wie, wie Michael auch gerade gesagt hat, es, es ist nicht nur über Golf schreiben, das über Golf erzählen. Also man, man muss so einen Podcast auch nehmen und es auch als Form einer nicht Verschriftlichung, aber eine, eines Narrativs auch sehen. Und das funktioniert ja hervorragend. Ich weiß zwar nicht, wie viele Zuhörer sie haben, ein paar mehr als wir wahrscheinlich. Aber sie machen ununterbrochen Scherze darüber, dass sie keine haben. Ja. Was ja nicht der Fall sein kann. Ja,
2: ja also Firepit Collective, äh, dazu gibt es einiges zu sagen. Ähm, erstmal, ich finde den Namen einerseits genial, andererseits total, totaler Bullshit. Also, totaler Panne, ne? <lacht> unvermarktbar, aber okay. Ja. Ich meine, auch das kann irgendwie ein Marketing-Tool ja. sein. Ähm, nee, du hast was ganz Wichtiges gesagt, diese Personalisierung. Ähm, ja. Ganz... Blödes Beispiel, letzte Woche habe ich in meinem Blog, in meinem Italien-Blog, ein Buch vorgestellt, das ist mir in der Buchhandlung aufgefallen, das Cover. Es ist ein italienischer B-Prominenter, der Wissenssendungen moderiert im Fernsehen. Er hat eine Biografie über Nero geschrieben, Kaiser Nero. Und sein Foto, also der Wissenschaftsjournalist, sein Foto auf dem Cover ist größer als das Bild von Nero im Hintergrund. Wo ich mir dachte, Alter... Geht es noch Eitler, aber ich fürchte, und das sagen mir auch alle Leute in den Verlagen, ich rede jetzt nicht vom Golf, sondern allgemein vom Print: Gesichter verkaufen sich. Wenn du auf die aktuelle oder auf irgendeine Spiegel-Bestsellerliste guckst, es sind sehr viele Prominente da. Ne? Die mit Foto von Tim Melzer über Hape Kerkeling, wer auch immer. Ich fürchte, das droht uns auch im Golfjournalismus, ne? Diese Personalisierung, die Schipnack und Bamberger vorleben. Ja. Ähm, Dazu muss man ein Typ sein, vielleicht muss man dafür auch das richtige Alter haben, wobei Schipnack und Co. etwa unser Alter haben, da müssen wir uns, glaube ich, nicht vor verstecken, aber diese Person, also mir gefällt das nicht, muss ich sagen. Mhm. Ich glaube aber, dass das natürlich mit den sozialen Medien und äh, dass diese Selbstdarstellung immer stärker zunimmt. Ähm, und eben auch für den Verkauf wichtig ist, ne? wie, wie es eben Schipnack und, und alle in ihrem Firepit-Kollektiv machen. Ne? Also so eine permanente Nabelschau, aber auch so eine permanente Präsentation. Schipnack ist ja unfassbar aktiv auf Twitter. Wahnsinn, ja. Äh, also äh, wirklich geht da auf fast alle Fragen ein. Twitter ist ja, glaube ich, ein Medium, was man in Deutschland vergessen kann. In den USA ist es aber durchaus, wer, wer weiß, wie es jetzt mit Elon Musk weitergeht, aber viele Journalisten, viele Schriftsteller, viele Wissenschaftler sind auf Twitter, das muss man einfach sehen. Das hat sich, das ist in Deutschland meines Erachtens nicht so. Und diese Nabelschau, ey, da jeden Tag 30 Mal irgendwas zu droppen, also, ich weiß nicht, ob das die Zukunft sein kann. Und, ich frage und fragt mich, sich, also,
1: wann die Jungs schreiben, ne?
2: Ja, ja. und ich frage mich <lacht> eben auch, ob es, ob es nicht doch, es wird ja immer wieder propagiert, ob es nicht doch irgendwie so eine Gegenbewegung gibt. Ich erkenne die Gegenbewegung, kann ich auch per Zahl belegen, äh, an Reiseführern, Reise, also die Bücher. Ne? Ähm, ja. In den frühen 2000er Jahren hieß es, Reisebücher, Reiseführer, also hier die Marco Polo und C und so diese kleinen 9-Euro-Führer, sind die Ersten, die hops gehen, weil alle mit ihren Handys durch die Städte rennen. Das ist, da ist genau das Gegenteil passiert. Keiner hat Lust mit dem iPad irgendwie, du, äh, du willst Print, du willst die Eselsohren reinmachen, du willst dir die Platoria unterstreichen und da ist das Internet einfach, du willst auch nicht mit dem iPad irgendwie in Florenz in der Sonne sitzen, dann ist die Batterie alle, dann wird es hier geklaut und was auch immer. Also ich glaube, diese Gegenbewegung, ich bin mal sehr gespannt, ob es die im Print äh, auch geben wird. Jetzt rede ich natürlich gerade Print schön und letzte Woche wurde Merian eingestellt. Auch, <lacht> Auch schwierig. Ja. Äh, aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt habe ich ganz schön lange geredet und wahrscheinlich auch irgendwo den Faden verloren. Aber du, nee, du, du nee,
1: also, aber, aber ich würde da genau reingrätschen äh, wollen, weil ich glaube, dass du damit etwas ansprichst, was mich immer wieder umtreibt. Also ich immer wieder das Gefühl habe, ähm, man möchte ununterbrochen laut rufen, Print ist nicht tot. Also man, oh. man möchte es ununterbrochen laut rufen und wenn man es wagt, mal in... Äh, spezielle Geschäfte reinzugehen. Es gibt in Berlin mehrere Geschäfte, die ausschließlich Magazine verkaufen. Also die internationale Publikationen verkaufen. Da gibt es Magazine, da kostet jede Ausgabe 50 Euro. Irgendwie schaffen die das zu überleben. Irgendwie und, und, und es ist eine Sinnlichkeit damit verbunden und eine, eine Liebe zum Detail, eine, äh, da werden, da werden Magazine quasi händisch gebunden oder sie kommen ganz nicht ohne Bindung daher sie haben unterschiedlichste Formate also ähm, und ich glaube dass, dass wir natürlich alle gerne irgendwie schnelle Medienzugriff haben dass wir alle gerne irgendwie schnell mal online gucken wer schreibt gerade was und mal bei Twitter schauen aber wenn wir ganz ehrlich sein wollen auch und oder nein nee ich, was heißt wenn wir ganz ich ich erträume mir das ich wünsche mir das ähm, und ich merke dass es bei mir so der Fall ist hoch hochqualitative Produkte, hochqualitative äh, äh, Texte gehören auf Papier und werden dort, glaube ich, besser und anders wahrgenommen als äh, im, im, im Internet. Also Und deshalb glaube ich, dass Print nicht tot ist, auch wenn Meridian sich gerade eingestellt hat. Wir, wir sprechen ja immer wieder, Michael und ich, die, die Jungs bei ähm, Links Diary in, in Schottland. Ich weiß nicht, Stefan, ob du die, die Jungs also, kennst. Ähm, hochgradig interessantes Format, äh, der Hochglanzmagazin, sehr, sehr persönlich geschrieben, von drei, vier Leuten immer wieder gemacht. Ähm, der Emil Weber, ein Freund äh, der Golfschau, hat dort jetzt gerade Bilder dazu äh, für, für, eine große, für eine große Strecke geliefert, die also was ganz Eigenes machen. Gleichzeitig ist es aber auch relativ unverhohlen, das ist ein, ein Werbe, quasi ein Werbeprospekt für schottisches Golf und für ein Unternehmen, das an amerikanische und europäische Kunden äh, maßgeschneiderte Urlaube verkauft. Mir ist es natürlich erst in der fünften Ausgabe aufgefallen, ja. <lacht> weil ich natürlich mit nassen Händen immer dieses Heftchen, also die durchblättere oder vielleicht auch noch besser. Ähm, äh, Golfers Journal, ähm, die natürlich mit einer ungeheuren Geldmacht äh, im Hintergrund, aber auch ein Liebhaberprojekt sondergleich, eine eigene Ästhetik entwickelt ja. haben, aus dem Surfbereich kommen. Oder was äh, was ähm, äh, Will Watts versucht hat in in Australien und leider durch die Pandemie dann eingegangen ist, wo ich tatsächlich zwei, drei äh, Ausgaben mitgestalten durfte, ähm, Caddy Magazine. Ähm, also es gibt tatsächlich diese die, und, und es, es muss und ich glaube, es gibt einen Markt dafür. Der ist nur nicht riesig. Ja, das, zwar, das, genau,
2: ist, ja. da, da, das muss ich dir sofort bestätigen, bevor ich es vergesse. Denn tatsächlich, das weiß ich von großen Verlagen, dass je, je nischenhafter die Produktion ist, desto besser läuft sie. Also das kann man. Ja. Also ein Beispiel, was jetzt nicht, was jetzt nicht? Ich, ich, ich will den Verlag ein bisschen schützen, deswegen sage ich es jetzt einfach so. Automotor und Sport geht ein, sage ich mal, oder verkauft sich weniger. Aber ja. das Classic porsche magazin läuft ja. wie ein Eins. Das ist nur ein Beispiel. Das kann man wahrscheinlich auch auf Golf projizieren. Mhm. Und äh, noch zum großen Thema Print äh, gibt es, es gab ähm, Angebersatz, äh, äh, irgendwo in der New York Times stand, äh, war ein großer Artikel darüber, dass die großen Buchhandlungen in Amerika boomen. Ganz mhm. erstaunlich. Die Leute haben keinen Bock mehr auf Amazon oder generell Online-Bestellungen. Sie wollen... Sie wollen stöbern. sich stöbern. Ja, und stöbern, vorhin, ja, man ja. muss natürlich auch sagen, die Buchhandlungen sind auch cleverer geworden. Die haben jetzt coole Cafés drin, die haben Leseecken drin. Das war ja... Als wir uns früher Bücher kauften, aber das war ja, das war ja wie eine Plattenhandlung, ne? Da wurde du ja schlecht schäl angeschaut, wenn du da irgendeinen.
1: Du musstest quasi äh, rausgehen nach zehn Minuten, weil man dir ansonsten irgendwie <lacht> unterstellt hat, du würdest dich aufwärmen wollen.
2: Ja, oder du konntest, du konntest keine drei Fragezeichen kaufen, sondern du musstest natürlich mit Thomas Mann rausgehen, ne? Sonst mhm. hätte, der, hätte dich der Verkäufer dumm angemacht. Nein, also da hat, da passiert tatsächlich auch viel und ich glaube, es gibt da gar keinen so großen Grund, äh, pessimistisch zu sein. Noch ein Wort zu Merian. Ich habe letztes Jahr ein paar Geschichten für die gemacht. Ich glaube, und jetzt heißt es natürlich überall, ja, die, der, Verle der Verleger ist schuld und so weiter. Naja, wir sind Reiseweltmeister. Es treibt mich zum Wahnsinn, dass es in Deutschland nicht möglich ist, eine Reisezeitschrift zu machen, die funktioniert. Vielleicht, vielleicht weil wir alles General Generalisten sind. Vielleicht sollte es viel, viel nischenhafter werden.
1: Hm.
2: Ähm, weißt du, was ich meine? Weil Merian, Geosaison und äh, Abenteuer und Reisen waren halt immer ein Mallorca-Thema, ein Toskana-Thema, immer so schön nach Jahreszeiten, immer nett geschrieben, gefällig, fotografiert. Dieser Generalismus ist, glaube ich, ein bisschen vorbei. Ne? Denn ähm, warum soll ich mir... Gut, Merian war schon immer ein bisschen monothematisch, aber ich, ich, ich spreche jetzt ein bisschen... Äh, ähm, ins Allgemeine, warum sollte man mir ist zum Beispiel eine Reisezeitschrift, also die Idee für eine Reisezeitschrift gekommen mit dem Namen typisch, weil ich immer wieder, ich werde immer wieder angeschrieben, auch über meinen Blogpost aus Italien, äh, nenn uns doch mal eine typische Trattoria, wo die, wo nur Einheimische hingehen. Ne? Man müsste mal eine Reisezeitschrift machen, Italien-typisch. Weißt du, nur ja. diese typischen Trattorien, wo du gar, garantiert keinen Touristen findest. Sowas wäre irgendwie lustig. Also, aber und nur, das
1: würde 100% so, funktionieren?
2: Nur mal so, ist mir heute gekommen, als ich noch mal kurz über Merian geweint habe. Ähm, aber also Nisch, Nischen plus schöne Bücher, ja, ich glaube, da, da geht was. Es ne? gibt, ja, gibt, ja gibt ja auch ganz interessante... Ähm, Beispiele aus dem Golfbereich, du hast ein, zwei genannt, Michael hat eins genannt, ich kenne auch ein, zwei, weiß aber nicht, wie die jetzt stehen, denn tatsächlich, da hat die Pandemie natürlich ein bisschen zugeschlagen, das muss man klar sagen. Ja, warum das Jeff Goldblum-Zitat nochmal noch
3: mal anders abzudrehen, Haptic Matters ist das, was, was Marc eben gesagt hat, letztlich das, das, das geheimnisvolle Rascheln und Wispern von Büchern, von, von gut gemachten Magazinen, von, von, von das Anfassen, das drin... Schmökern, auch der, der Duft von bedrucktem Papier, das wird immer seinen Reiz haben, die Sinnlichkeit, die du angesprochen hast, Marc. Glaube ich, bin da aber auch very old-fashioned. Ich, ich, ich weiß noch, wie Bücher sich anfühlen, weil es stehen hier etliche im Schrank, um es mal ganz minimalistisch rüberzubringen. Ähm, was auch journalistisch hoch wichtig ist, um das mal auf eine ganz andere Ebene verlagern. Wer nicht liest, kann ich schreiben. So, das ist mein. mein mein, mein Plazett zu dem Thema. Also, Haptic Matters immer. Und der zweite Punkt ist, und das sind die Beispiele auch, die du genannt hast, Marklings Diary, Golfers Journal und andere. Das Storytelling wird nie, Gott sei Dank. Ich habe zwischendurch ein bisschen Angst gehabt und ich bin. Hm. Ich bin anders als Stefan, aber ich bin Geschichtenerzähler. Und ich fange erst bei sieben, achttausend Zeichen, also dieser äh, Long, Long Form Journalism. Also da fange ich erst an. Das ist für, für, für online ist es natürlich fast tödlich. Ähm, Gott sei Dank habe ich die Freiheit, äh, dankenswerterweise. Lieben Dank an, 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 an Golfpost und, und andere. Ähm, das wird das wird nie das wird Gott sei Dank nie aussterben und diese dieses schöne Storytelling wie es auch wie gesagt Links Diary oder Golf ist Journal machen das wird immer kommen und da haben wir auch, und dann bin ich dann wieder bei dir, Stefan, Qualität setzt sich letztlich durch, da sind dann die Schreiber, die Autoren, die Journalisten, die ihr Handwerk fernab von Nachrichten machen und, und, und was heute, der Generalist ist ja nun auch noch eine eierlegende Wollmilchsau, der muss Podcast können, Video Videoton, Fotos muss er auch noch machen, am besten natürlich so, dass er auch noch einen, einen, einen Pulitzerpreis gewinnt, was auch immer, aber gleichzeitig muss er auch noch Texte machen äh, und, und das Ganze ähm, alles noch auf eigene Kappe und mit dem eigenen Auto, wie auch immer. Ähm, aber diese, diese Form von, 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 von Journalismus, ähm, wo dann wirklich der Schreibende, der Autor, der Kreative, derjenige, der auch weiß, wie man mit Sprache spielt, wie man sie auch auswalzen kann, ohne zu langweilen, der wird dann, das wird immer, das wird immer eine Nische sein, aber es wird auch immer ein, ein, ein Markt sein. Zwischendurch, wie gesagt, hatte ich ein bisschen Bedenken, ähm, habe mich sehr als Dinosaurier gefühlt. Ähm, und heute Abend sitzen hier drei zusammen, von denen ich weiß, dass wir alle in der, in die, in, 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 mit, demselben, mit demselben Rhythmus ticken im Metronom weitgehend, dass wir alle Storyteller sind und Geschichtenerzähler und das äh, ist auch ein gutes Gefühl.
0: Jetzt bin ich wieder der Leser. Ja, ähm, aber die, die, diese Bücher, ich meine, die, diese, diese Nostalgie, ich meine, Nostalgie ist ja wirklich was, was man nicht bezahlen kann und das erinnert mich an wie Vinyl vor zehn Jahren tot war und äh, wir haben hier bei uns in der Kleinstadt eine der wenigen äh, Vinylpressen in Europa und wie sich das wiederbelebt hat. Aber als Leser, und ich bin ja da jetzt also wirklich der Laie. Ich meine, ich muss hier erstmal unterscheiden zwischen einem Journalisten und einem Autoren zum Beispiel. Ja, ich meine, Stefan, du hattest äh, bei uns erwähnt, dass du nicht derjenige bist, der bei der, bei der, bei der Open im Press Tent sitzt und einen Bericht über, über die dritte Runde schreibt. Mhm. Ähm, aber was ich was ich interessant finde ist natürlich erstmal wo wir angefangen haben die Auswirkung die Bloggen auf Journalismus hat so wie ich ihn verstehe und dann wenn du von Nischen redest ähm, mein Gott ähm, äh, sind es nicht gerade die Journalisten die sich auf Nischen konzentrieren denn wenn ich mir Blogs angucke und ich 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 ich, ich kenne nicht viele Journalisten die bloggen ja ich meine du du bist aber du bist ja eher ein Autor als ein Journalist äh, Stefan ähm, sind, sind es nicht gerade die Journalisten, die, die sich auf die Nischen konzentrieren? Wenn ich einen Blog lese, da geht da, da, da es um alles. Da geht es um Equipment-Retests, dann gibt es um course reviews dann gibt es um irgendwelche Lessons und so weiter. Die schreiben doch, was sie wollen auf diesen Blogs. Ich meine, es gibt, wie, viel, wie viele Millionen Blogger gibt es? Und, und, und für mich sind es, sind es irgendwie... Das, allein das Wort Blogger, das hört sich für mich an wie ein Teenager, der dabei ist, sich zu finden. Ja? Die haben nicht wie ihr Journalisten irgendwie eine Verpflichtung auf Fact-Checking zum Beispiel. Die können doch schreiben, was sie wollen, oder?
1: Schreiben ja, die über Nischen? Wenn du siehst, wie manche Redakteure, Redaktionen heutzutage arbeiten, ich will dir die Illusion da nicht nehmen, aber... Ähm, man möchte manchmal auch wirklich glauben, auch Journalisten dürfen schreiben, was sie wollen, weil was zum Teil veröffentlicht wird, was inhaltlich auch falsch ist. Also, und da reden wir nicht mal, dass eine Praktikantin mal Austria mit, mit Australien verwechselt oder irgendetwas. Ja, also, das ist da, es da, geht ja tatsächlich dann auch ans Eingemachte. Da wird ja wirklich falsches Zeug dann zum Teil auch. Und, äh, und man hat das Gefühl, ja, die Schuld dafür kann man, sich man bei
0: Murdoch suchen, die kann man bei, bei Springer suchen, wo immer kann man die suchen. ja <lacht> nicht nur die das. Alternative glaube, das Aber ja. Wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt genau da, ihr, ihr habt ja als Journalisten oder als Autoren, jetzt nicht als Fiction Authors, und das ist auch ein Thema, über das ich gerne sprechen möchte, warum es so wenige Sport-Fiction-Bücher gibt. Ja, Es gibt dauernd Fiction-Bücher über Religion oder Politik und alles, jede Woche kommt da irgendwas raus. Ein gutes Fiction-Buch über Sport gibt es nicht viele. Nicht? North Dallas 40, um, The Great American Novel, da gibt es welche, die sind super. Aber insgesamt gibt es da wirklich nicht viel. Ähm, aber, aber und, und, und was ihr sagt, das macht mir ja auch Hoffnung, dass, wenn es um die Nischen geht, dann sind ja gerade wieder die Journalisten gefragt und die Autoren und nicht die Blogger.
2: Also, ähm, ich kenne wenige gute deutsche Golfblogs, sage ich jetzt einfach mal. Es mag sie geben, dann sind sie mir noch nicht untergekommen. Bitte liebe Hörer, Hörerinnen und Hörer oder wenn ihr was habt, gern zu Logger. Blogger. Ja. Blogger Schickt es mir zu. Ich wüsste, ich kenne keinen, deswegen bin ich da relativ entspannt. Ähm... ähm Michael, hast, hast du einen Blogger, wo du sagst, ja, der, der oder die schreibt super auf Deutsch, ähm, hat, einen, hat einen super Blog? Also ich, mir, mir kommt keiner in den Sinn. Und was Nischen angeht, ähm, ich als Golfjournalist bin ja schon sozusagen eine Nische oder als mhm. Golfautor. Ähm, ich habe eine Nische besetzt, indem ich äh, viel über mein Spiel schreibe und über mein Streben nach Besser werden. Das, 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 das war eine ganz große Nische vor 20 Jahren. Heute gibt es ein paar mehr, die das machen aber solange es funktioniert und solange die Leserinnen und Leser glücklich sind, mache ich natürlich gern weiter. Also äh, die, äh, und was das, ähm, was die Sportsnovelle angeht, hast du natürlich völlig recht und tatsächlich bin ich gerade dran.
1: <lacht> Na wenigstens. Golf oder Sport? Golf. Oh. Golf. Golf. Oh. Das ist ja ein aber schönes,
2: das schönes Randthema in Deutschland. Wenn du wenn du mit also Golf darfst du natürlich einer deutschen äh, Lektorin in einem großen deutschen Verlag niemals vorschlagen äh, die es wird nicht funktionieren, aber ich, ich versuche es mal.
0: Aber, aber hat, jetzt, hat das Bloggen, also jetzt nicht, und es muss ja nicht nur Golf sein, hat, hat das Medium, was, was für einen Einfluss hat er auf den Journalismus? Denn anscheinend lohnt sich Bloggen ja. Es ich lohnt sich ja. Die Leute, okay.
3: Also in meiner Wahrnehmung, ähm, sind wir, das ist mit Bloggen oder auch Journalismus im Allgemeinen, wir reden über, das, ist, das, ist eine, das sind Pauschalitäten. Es kommt immer darauf an, wer bloggt gibt Journalisten, die bloggen. Mhm. Und das tun sie gut. Und das tun sie im Rahmen einer gewissen journalistischen Sorgfaltspflicht. Nennen wir das mhm. mal so. Wir dürfen eins immer nicht vergessen. Wir sind Golfschreiber. So. Wir sind nicht Politik, wir sind nicht Wirtschaft. Wir können auch schon mal die journalistischen Darstellungsformen vermischen. Wir müssen, wir können schon mal ein bisschen glossistisch, glosse reinbauen. Wir können dies und das machen. Wir sind da in einem anderen, in einem anderen, nicht in einem solchen Spannungsbogen wie als politischer Berichterstatter oder als wirtschaftspolitischer Berichterstatter oder ähnliches. Also nach dem Motto, wir können auch mal fünf gerade sein lassen. Das heißt, der, der Maßstab, den man anlegt, ist ein bisschen, ist ein bisschen weicher. Ich bin Journalist alter Schule. Ich habe immer noch die Unterschiede gelernt. Kommentar, Meldung, Glosse, Kolumne, Reportage, Feature, Essay, was auch immer. Und jedes hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und es war früher, wurdest du von deinem, von deinem zuständigen Redakteur auf die Finger gehauen, wenn du das miteinander vermengt hast oder wenn dir da irgendwas durcheinander geflutscht ist. Das hat, ist heute nicht mehr so in, dieser, in diesem großen Brei an medien Papfung und Medien mache, die, die wir haben. Ist Es aber auch nicht schlimm, weil wir reden nur über Golf, nicht über Politik, Wirtschaft oder was auch immer. Von daher ist es völlig in Ordnung. Ich glaube, man muss es rumdrehen. Wenn der Blog gut gemacht ist und ein gewisses journalistisches Handwerkszeug hat und gewissen journalistischen Standards erfüllt, dass kritisch gefragt wird, dass ich merke, wenn ich es lese, dass eine Substanz dahinter ist, dass Fachwissen dahinter ist, dass jemand weiß, wovon er spricht. oder wenn er das noch halbwegs in in, in, in vernünftig aneinandergereihte Worte verpacken kann, ohne dass ich das Gefühl habe, er hat einen englischen Text durch Google Translate gejagt und äh, nur noch ein bisschen mit der Streusandbüchse noch ein bisschen die Orthographie drüber, drüber ge, 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 geweihraucht. Was gibt's? Äh, dann, 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 dann ist es gut und, und die gibt es. Und die gibt es. Und Stefan hat völlig recht. Wir sind mit Golfschreiben in einer Nische. Der eine auf seine Art, der andere, Stefan ist ist ein Autor, hat er eben selber gesagt, du machst die du machst die Novelle. Ich könnte dir die Frage, warum es so wenig fiktionale Golf-Stories gibt, könnte ich dir damit erklären, dass die meisten, die über Golf schreiben, klassische Reporter sind. Gib uns ein Thema und wir schreiben drüber.
1: Mhm.
3: Ja, Gib mir drei Stichworte und ich schreibe dir das Buch. Ich bin aber kein Ich bin keine Joanne K. Rowling, die eine Fantasiewelt entstehen lässt. Das ist <lacht> Da habe ich schon oft drüber nachgedacht. Ich habe ja so lange genug Jahre Zeit gehabt. So, das, das kann ich nicht gut. Ja. Gib mir irgendeinen, ich sage mal, gib mir so eine, so eine Nuss, so eine, so eine Bohne, die ich einpflanzen kann und dann zauber ich da auch eine hoffentlich gute Story raus. Die kann auch sehr lang werden. Aber das ist, glaube ich, der Grund, warum es so wenig Fiktion gibt. Weil diejenigen, die über Golf oder über Sport schreiben, in erster Linie... Reporter sind von ihrem von ihrem Werdegang ja. her in der Wolle gefärbt. So, das sind keine Autoren, Aha. ganz andere, die, die auch für sich glaube ich nicht einfach einen, einen anderen Kosmos äh, haben. Ich bin schon gelegentlich, wenn ich schreibe, ein ganz schöner Spinner, aber ähm, das ist noch mal was anderes. Ich brauche immer einen Faden, den, mir, den, ich, den ich mir greifen kann und wo ich dann anfangen
1: kann, was daraus zu stricken. Interessanterweise ganz kurz, weil ich da noch einmal eine Sache noch zu dieser zu dieser Fiktionalisierung äh, zu dieser Fiktionfrage noch mal äh, hätte. Interessanterweise scheint mir es so zu sein, dass die besten Geschichten, die fiktionalisiert sind und die erscheinen, äh, tatsächlich auf Fakten basieren. Also ich, ich, ja. die besten Golfromane, die ich kenne. Uh, also ich mag die Mark-Frost-Sachen sehr gerne. Uh, Mark ist uh, den meisten Leuten eher wohl bekannt als der Schöpfer von Twin Peaks mit David Lynch zusammen. Ja. Uh, und er hat damals uh, The Game geschrieben, uh, The Greatest Game Ever Played. Uh, nee, The Match heißt das andere. Uh, über quasi den Beginn des professionellen Golfspiels. Uh, und hat mit unglaublich viel Faktenwissen, äh, uh, aber auch mit einem unglaublichen Gespür für Dramaturgie äh, diese Geschichten zu Papier gebracht. Und wenn ich zunehmend darüber nachdenke, sind die meisten Romane tatsächlich, die sich mit Golfspielen beschäftigen, Romane, die sich auf, dem, auf diese Faction-Geschichten äh, aufbauen. Also nicht Faction, Entschuldigung, auf Fakten basieren. Ja? Ähm, das nur kurz als Einwand und als Empfehlung, Mark Frost äh, immer auf wieder Faction, super zu, zu Faction lesen. Faction
3: ist ja, ist, ja ist ja eine gute Wortschöpfung. Es passt perfekt. Ja, faktenbasierende Fakten basierende Fiktion. Daraus kannst du ja. Geschichten spinnen. Das ja. finde ich... Das trifft ziemlich gut, glaube ich.
0: Ja, aber ich, ich, wollte, ich wollte nicht äh, die Fähigkeiten oder die Kenntnisse von Bloggern in, in Frage stellen, wenn, wenn ich, als ich gefragt habe, was, was sind die Auswirkungen des Bloggens auf den Journalismus. Ähm, mich, mich interessiert, ähm, welche Auswirkungen jetzt der bezahlte und der unbezahlte Content auf euch als Schreiber oder Journalisten hat. Denn das Bloggen, da, da drücke ich einen Knopf und dann ist es da. Da muss ich nicht irgendwie was bestellen oder ein Abo machen oder mir was kaufen gehen. Ähm, wie, wie beeinflusst euch das, dass, es jetzt, dass diese Sachen, auch wenn sie von Leuten geschrieben werden, die Kenntnisse haben und die Fähigkeiten haben und die wissen, was sie tun, auf einmal umsonst available ist?
2: Ich merke in meiner Arbeit tatsächlich äh, wenig Auswirkungen, ähm, weil ich wahrscheinlich in der Nische nochmal eine Nische bin, muss man irgendwie so sagen. Also äh, ich glaube aber, dass es Leuten wehtut, sagen wir mal so, äh, bis vor wenigen Jahren, wenn du dir einen neuen Driver gekauft hast, hast du natürlich dir eine Golfzeitschrift vorher gekauft. Eine deutsche oder eine amerikanische, wo du die Testbericht Berichte drin waren. Mhm. Das wird inzwischen vor allen Dingen, wenn du der englischen Sprache mächtig bist und das ist nun mal jeder unter 55, 60 äh, das ist wirklich <lacht> abgenommen es gibt, keine Ahnung, es gibt MyGolfSpy aber es gibt ja. natürlich auch ja. äh, wirklich wahnsinnig gut gemacht ähm, ich, ich sehe da keinen Haken die testen das wirklich sehr, 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 sehr gut es gibt natürlich auch, auch keine Ahnung, die Goldlist von Golf Digest, meines Wissens, oder, oder die Hotlist ist, glaube ich, jetzt auch komplett im Netz verfügbar. Es war mal kostenpflichtig, aber ich glaube, das haben sie auch sein lassen. Das scheint den Zeitschriften weh zu tun, allerdings nicht in einem Maße, dass es zum Beispiel, äh, und ich, ich, ich sage es jetzt ganz vorsichtig, wie gesagt, ich bin Autor und nicht Redakteur, ich sitze also nicht bei meiner Zeitschrift Golf Magazin, aber es hat glücklicherweise keine Auswirkungen auf Mindstanding und offenbar auch noch nicht auf die Verkaufszahlen. Das ist einfach so. Dass die goldenen Jahre im Golfjournalismus, wenn es sie denn je gegeben hat, vorbei sind. Okay, klar, dass wir mit weniger Leuten, das ist in jeder Redaktion dieser Welt so, ob Golf oder nicht, dass weniger Leute mehr machen müssen, Michael. Ich glaube, das kannst du auch bestätigen. Ja. Aber insgesamt glaube ich schon, dass... Dass Magazine oder auch gut gemachte äh, Webseiten immer noch so einen Mehrwert offerieren, dass wir uns erstmal keine Sorgen machen müssen. Und nochmal, ähm, reine Deutsch, deutsche gute Golfblogs, mir sind keine bekannt. Kann aber auch meine Ignoranz sein, ich lasse mich gern belehren.
3: Also ich, ich unterschreibe das so, wie Stefan das gesagt hat. Ich fühle mich auch nicht unter Druck gesetzt von Blogs. Ich glaube, und ich versuche es wieder nochmal andersrum zu drehen, weil das genau ein, ein Bereich von Öffentlichkeitsarbeit sagen wir, oder Öffentlichkeitssuchen ist, das mit dem Journalismus, so wie ich ihn gelernt habe, so wie ich ihn verstehe und so wie ich ihn lebe und arbeite, auch nichts zu tun hat. Ähm, du hast das gutes Beispiel genannt, Stefan, äh, neuer Driver, Driver-Test, was auch immer, kann man sich alles im Internet angucken, ähm, das, äh, Testberichte, auch die, die, die Tatsache, dass Nachrichten in dieser modernen Welt 4.0 virtuell, in der wir sind, über Twitter und was weiß ich, schneller verbreitet sind, als ich drei Sätze drüber zu schreiben in der Lage bin, weil ich auch nicht jeden Tag und jede Stunde und jede Sekunde an meinem Handy sitze und, und, und Twitter äh, äh, verfolge. Was all die Blogs und all diese Nachrichten vervielfältiger, und ich glaube, da kommen wir dann an den Unterschied, nicht leisten können, erstens aufgrund der beschränkten Kapazität des Mediums, aber auch aufgrund von Hintergrund, Sachverstand, Expertise, ist das, was wirklich guten Journalismus ausmacht. Nämlich ein ganz klein wenig auch die Dinge, die Welt, über die wir da schreiben, zu erklären. Kausale Zusammenhänge zu knüpfen, Dinge mit einzubeziehen, die nicht in der Nachricht drinstehen. Ähm, ich komme da gleich, habe gleich ein ganz aktuelles Beispiel dafür. Ähm, äh, Analysen zu, zu machen, mal auch interdisziplinär zu denken, mein, mein, mein Lieblingsbeispiel ist, dass ein Jay Monaghan sich gegen Lift Golf ähm, auf, auf die Hinterbeine stellt, obwohl er einen ein, ein College-Abschluss in Geschichte hat und eigentlich wissen müsste, dass es diesen wunderbaren äh, Spruch antiker Strategen gibt, der da heißt, wenn du sie nicht besiegen kannst, verbünde dich mit ihnen. Er hat immer gesagt, ich kann sie nicht besiegen, aber er versucht es bis zum heutigen Tag, das wird nicht funktionieren, das ist auch ein ganz anderes Thema. Aber solche, ich sag mal, Nebenäste aufzumachen, solche kausalen Zusammenhänge zu knüpfen, solche Dinge einfließen zu lassen in Texte oder in die, in die Arbeit, die man macht. Und da gibt es da gibt's tausende von Beispielen, wo ich sage, danke, Stefan, ja, wir müssen uns da, wenn wir wirklich, wir wissen, das, das nehme ich jetzt auch für uns in Anspruch und da klopfe ich uns jetzt hier allen auf die Schulter, wir wissen, worüber wir reden, wir wissen, was wir können, und wir können unser, wir beherrschen unser Metier, sowohl die handwerkliche als auch die kreative Seite der ganzen Geschichte. Und das ist etwas, was ein Blog oder ein, ein, ein Influencer oder auch ein Twitter oder was auch immer, die in Ak puncto Aktualität und schnell mal was rausgerotzt, entschuldigt den Ausdruck, sind die, sind die an Schnelligkeit nicht von uns nicht zu schlagen, aber durch die Begrenztheit des Mediums ist das für mich eine Nische. Und alles, was wir bisher besprochen haben, spricht ja dafür. Der Erfolg als Buchautor, die, die, die Coffee Table Magazines, die, die, die wieder reüssieren, um, das Storytelling, alles passt in diese rein und es gibt irgendwo genau wahrscheinlich wie bei Live Golf und der PGA Tour auf Dauer eine Koexistenz. Man bedient sich der Schnelligkeit und der Blogs und der Twitter-Nachrichten und der 240 Zeichen, wenn man oder 280 Zeichen, wenn man schnell informiert werden will und hoffentlich ähm, hat man genauso viel Muße, sich mit dem, was Stefan schreibt oder was ich gelegentlich schreibe oder Marc schreibt, dann vielleicht mal ähm, eine halbe Stunde oder eine Stunde in den, in den Sessel zu lehnen und zu sagen, so jetzt genieße ich mal, jetzt lasse ich mich mal vielleicht auch ein bisschen in eine, in eine andere Welt äh, versetzen, verführen etc. etc. Ich glaube, da, da ist irgendwo, dazwischen ist irgendwo der Weg, den das Ganze nehmen wird.
2: Ein gutes Beispiel mit Liv Golf. Also ich kann da nur für die deutschsprachigen Medien sprechen, aber wenn du darüber wirklich die Hintergründe wissen wolltest, dann musstest du bis heute auf die traditionellen Medien zurückgreifen. Also genau. ein, äh, ein Blogger, der äh, über die Hintergründe und wirklich äh, die, die tiefen Hintergründe von Liv schreibt, also mir ist er noch nicht untergekommen, es würde mich jetzt auch wundern, hätte ich den, den übersehen. Also Tatsächlich, Michael, da, das ist ein wirklich gutes Beispiel, weil 2022 war ja nun wirklich eines der ereignisreichsten Jahre der, der Golfgeschichte, das muss man wohl so sagen, eine, eine neue Tour aus dem Nichts, die fast alle die sechs von zehn Top-Ten-Spielern abgreift ja. oder was auch immer, ähm, da die Hintergründe mal aufzudröseln, äh, wir sind auch noch lange nicht am Ende, Es geht ja, das geht ja noch ja. runter weiter, aber dazu braucht es dann tatsächlich den langen Atem der traditionellen Medien, ne? Ja, und zu wissen,
3: zu wissen, worüber du redest, auch Rückblicke ja. zu schaffen, zu sagen, oh. wie war das eigentlich, als die PGA-Tour entstanden, das haben wir ja alles schon mal gehabt. Ja. Wir haben angefangen damit, dass Greg Norman... Greg, Greg Normans war, also World das Tour, war, Tour, Und, 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 das weiß ja heute keiner mehr. Da bin ich dann auch wieder derjenige, der sagt, die Gnade der frühen Geburt, ja, so, oder die <lacht> die, 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 die Liebhaberei zum Buch, so, mich hat mal ein ganz junger Kollege gefragt, der sagte, wo, 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 woher weißt du das alles? Ich sage, da gibt es so eine Institution, mhm. die sich Buch, er sagte, aha, so, ja sage ich und davon der Trend zum Zweitbuch, der ist unschlagbar, den muss man immer verfolgen. Ähm, also das, das, das ist so, das und 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 er sagt, ja, was soll ich denn tun, um guter Journalist zu werden? sage ich nett, dass du mich das fragst, danke. Für die Blumen lesen, 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 Sprache inhalieren, Worte inhalieren, Gedanken inhalieren. Das ist mhm. das ist die Grundvoraussetzung. Das Fachwissen, das Handwerkszeug ist, kannst du oben drauf packen, aber das muss das, das angefixt sein, das, das ins, ins, ins Blut übergehen geht es dir, wenn du liest, wenn du schreibst, wenn du redest, wenn du, wenn du liest und immer in der Reihenfolge.
0: Ja. Macht die deutsche Sprache das Schreiben über Golf besonders schwer?
3: Nein. nein. Manchmal genieße ich es, die Engländer zu lesen, weil die das äh, anders auf den Punkt bringen, die haben aber auch teilweise einen anderen Schreibstil oder die Amerikaner, äh, da, ist der, da ist die Sprache etwas, etwas einfacher, du kannst Dinge prägnanter bringen, die haben auch andere Wortschöpfungen, als es bei uns zugelassen ist. Aber wer wäre ich, dass ich mir über die deutsche
2: Sprache äh, äh, äh,
3: schimpfe, mit der ich, äh, wie man mir gelegentlich nachsagt, viel zu viel rumjongliere?
2: Also ich bin auch ein großer Fan der deutschen Sprache, aber äh, Michael hat ein Stichwort gebracht, äh, die englische Sprache ist... Wahnsinnig, wahnsinnig prägnant. Äh, man sagt zum Beispiel, Drehbuchschreiben ist im Englischen viel einfacher, weil die Dialoge viel besser sind. Die Tarantino-Dialoge sind im Englischen noch mal viel, viel toller. Äh, ich habe da zwei tolle Beispiele. Ich habe es mir gerade aufgeschrieben. Es gibt zwei englische Sprichworte, die sind im Deutschen viermal so lang. Das eine ist, äh, what goes around comes around. Wahnsinnig gut. Äh, wie, äh, und, und natürlich, once bitten, twice shy. Im Deutschen ja. Im Deutschen, gebranntes Kind scheut das Feuer. Also wahnsinnig und äh, ja. what goes around comes around. Noch komplizierter, wie man in den Wald hineinruft, so schnell. Ja. <lacht> Well hell, das kriegst du nicht bei Tarantino unter. Richtig, äh, ja. Da ist die englische Sprache, was so auch übrigens, ich war als England ausgeschieden ist. Äh, jetzt bei der WM war ich sofort auf den englischen Boulevard-Medienseiten. ja. Wahnsinnig gute Überschriften. Einer hat geschrieben Over and Out, wegen des ja. Harry Kane, ja. Ja. Der, der in die dann einer Harry Payne, klar, okay. aber es war <lacht> einfach richtig, richtig, richtig gut und ja. äh, da hat die englische Sprache schon, sagen wir mal, gewisse Vorzüge, dafür ist die deutsche Sprache natürlich, wissen wir ja alle, viel viel üppiger, opulenter, ja. fantasiereicher, also beides hat seine Vorteile, aber so Drehbuch schreiben wäre schon im Englischen viel, viel leichter. <lacht> Und Sprichwortlexikon. Lexikon. <lacht> ja, und Wortschöpfungen. Wortschöpfungen gehen im Englischen besser als im Deutschen. Ja, ja, das, stimmt.
3: ja. das stimmt. Muss man wirklich sagen. Und, und, und das Home and out ist, ist, ist als, als, als Headline.
1: Ich, ist,
0: ich, ja, ich hatte eher an das Fluchen auf dem Platz gedacht.
1: <lacht> da musst du nach Frankreich oder nach Italien oh wenn du mit Franzosen spielst, die fluchen ist zwar ein Wort, aber sie fluchen ununterbrochen. also zumindest <lacht> habe ich das so in Erinnerung
0: Mr. Horner
1: ich fand das hochgradig aufregend hier. Das fand ich extrem Immer noch.
0: Ich, also ich bin hier also am schwitzen. Ich ist ist der Bürgermeister schwitzen hier, und der, hier die unter die, die ausgezogen.
1: <lacht> <lacht> so. ähm, ich, ich weiß es nicht. Also für mich ist es ein unglaublich schönes Gespräch gewesen, weil es unfassbar viel Mut gemacht hat nochmal. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, mit drei Leuten darüber zu sprechen. Dass Print definitiv nicht tot ist, dass nicht alles ins Internet äh, verlagert werden kann, dass wir alle Papier in die Hand nehmen wollen, dass äh, das, sagen wir mal, das denkende Kollektiv ein Zukunftsmodell für die Schreiberei für uns alle sein kann, äh, hat mir unglaublich ge gefallen. Und ist auch etwas, was ich in genau dieser Konstellation ja auch gerne nochmal machen möchte.
0: Also, ich bin noch lange nicht fertig heute Abend.
1: Ähm, oh ja, ja, ich habe nur jetzt lustig. versucht, irgendwie so, so, so mal, mal so ein Zwischenresümee zu. Äh, das ja. hast du? Auch. Ähm, aber du weißt ja, wir haben ja eigentlich auch so eine Regel, nicht allzu viel haben länger wir. als eine Stunde. Ähm, haben aber wir die wenn, jemals wenn du jemals eingehalten? Wenn du Nein, rein, wenn du noch... Weißt du, solange wir sie beiden noch haben, dann, lass, dann, dann lassen wir sie ja auch nicht gehen, Frank. ja also gar ähm, nicht. Weißt bevor wir die wieder zusammenkriegen, äh, können ja wieder Monate... Auf dem
0: Golfplatz, das wäre doch was.
1: Ja, das wird auf jeden Fall in Grado, in der Nähe von Ach. Grado. So. Ja, irgendwo in der Nähe von Venedig. Irgendwo,
0: also... Um, ja, oh, übrigens soll ich dich, Mark, äh, äh, vom, äh, vom äh, Doc Lohne, von Michael Timpus grüßen. Er hat ja. deinen Film gesehen, den du da im Creek von Carnusti gedreht
1: hast. Ach so, <lacht> ja. ja. Und
0: äh, das hat ihm wohl Bein, gefallen.
1: Ein, beinahe ein wow. Jugendwerk. <lacht>
0: <lacht> es gibt einen Film, ist auf YouTube bestimmt, denke ich, wo Mark oh. Horner im in Jean Van oh, der Velde Look im Creek auf der auf der 18 steht in, in Kolnusti, richtig?
1: Ja, es ist tatsächlich ein, ein kleiner Film, den wir damals gemacht haben für die ähm, für die Region Tay Country. Das war also das ist der Versuch ähm, Kolnusti und aber auch ähm, Teile von Five gemeinsam als Destination zu vermarkten und ähm, da waren wir dann im Auftrag dieser Organisation unterwegs und ich durfte tatsächlich an an verschiedensten Tagen mit ganz wunderbaren Leuten verschiedene Plätze aufspielen und habe mit äh, Alan Tate, das wird vielleicht dem einen oder anderen hier wenig sagen, aber Alan ähm, hielt jahrelang, ich glaube 20 Jahre lang ähm, Platz den, Rekord, Platzrekord, Rekord. den Platzrekord. Und uh, he's a big beefy fucker. Also ist richtig, also ist richtiger so ein Berg, ein Golfer vor dem Herrn, herrlich. Und ähm, ja, und der schickte mich dann also dann in diese uh, in diese Situation rein. Und ich habe den Redakt den 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 zuständigen Director wirklich in, in den Wahnsinn getrieben, weil ich sollte quasi die, die, die Jean-Fan de Velde-Route nehmen auf dem Weg zum 18. Und ähm, es ist mir nicht gelungen, <lacht> äh, meinen Schlag ins Wasser zu setzen.
2: <lacht>
1: Wenn ne? Unlike, unlike <lacht> Green
0: Eagles, Michael. Ne? Ja, genau. gut.
2: Der
1: Regisseur hat es nicht ja, das verstanden, so dass es für den Golfer quasi eine Nicht- umsetzbare Aufgabe gewesen ist, den Ball bewusst ins Wasser zu spielen. Also, es ist, ist, ist ja eigentlich einfach. Du sagst du, hast 100 Meter und dann spielst du halt deinen Wedge da rein. Ja, Punkt. Ja. Ging nicht. Also, das irgendwas war im Kopf nicht in Ordnung. Gut, da war vieles im Kopf der nicht in Ordnung. Aber Das war
3: schon eine Ausnahmeerscheinung. <lacht>
1: <lacht> <lacht> so.
0: Wenn der Horine das nicht kann, auf jeden Fall. ja. ja. <lacht> Okay, als Leser mache ich dann den Deckel drauf. Ähm, meiner Meinung nach ähm, sollen Golftexte, ganz egal wo sie sind, ähm, Golfer und Nicht-Golfer gleichermaßen mit dem Feeling, ähm, mit dem Geruch, mit dem Sound, ähm, mit dem Nervenkitzel von diesem Spiel fesseln. Ähm, egal wo, auf dem Blog, in dem Buch, in der Zeitung, egal wo. Und ähm, Stefan und Michael machen das auf Deutsch, was für mich ähm, was ganz Besonderes ist. Und ähm, ich habe mich tierisch gefreut, als ihr beide einzeln hier wart. Und Michael, du warst ja jetzt schon ein paar Mal hier und wir haben uns ja auch schon auf dem Golfplatz getroffen. Also ähm, äh, es, es bedeutet mir persönlich äh, unheimlich viel, äh, mit euch darüber zu reden ähm, und dann unter dem Flügel meines, meines ähm, Co-Conspirators, Mr. Horner, macht das besonders viel Spaß. Danke, dass ihr heute hier wart.
2: Wir danken, dass wir hier sein durften. Herzlichen Dank für die netten Worte. Schöne Grüße an alle.
0: Mark, I'm Frank
1: Forster. I'm Mark Horner.
0: To the Linksland.
1: To the Linksland. Mary.